0: Sabiado, acompañado en este fin de semana caliente, bienvenidos a un nuevo programa. Y hoy tengo la visita de un conocido ya aquí del show, un conocido aquí ya, una, una persona que ha venido un par de veces ya aquí a este programa, trayéndonos buena información sobre el mercado de bienes y raíces. Y se trata de Santiago Carrera, quien aparte de ser un um, conocido del programa, también es un muy buen conocido mío, es mi esposo, y está aquí para contarnos hoy específicamente acerca de lo que se llaman foreclosures en inglés, que vendrían a ser... Eh, las casas que se las lleva casas, el banco. ¿no?
1: Casas reposeídas. Uh
0: -huh, casas reposeídas por el banco. Y los, y los uh, short sells. Los short sells creo que es un tema que no existe necesariamente en español. No existe una traducción específica para short sell.
1: Le podríamos llamar como una venta corta traduciéndola.
0: Una venta corta. Eh, entonces, de eso, en eso se va a centrar hoy nuestra conversación. Pero antes de entrar en esos detalles, eh, Santi, cuéntame un poco acerca de cómo está el mercado el día de hoy. Porque la primera pregunta que siempre veo que tengo hace toda la gente cuando estamos eh, en cualquier parte y alguien te, te reconoce y te saluda siempre. La primera pregunta es, ¿y cómo está el mercado? Así que empecemos por ahí.
1: Bueno, el mercado depende si está comprando o vendiendo. El mercado está, en cuanto para vendedores, está bastante bueno. Hay poco inventario. Hay mucha gente aprovechando los bajos de intereses de estar tratando de comprar. Entonces, muy favorable en cuanto a los vendedores, pues porque pueden vender sus casas eh, por más dinero. Y también favorable para los compradores, porque ah, pueden tomar eh, ventaja de los bajos intereses que tenemos en este momento, que eh, realmente están muy, muy... Ah, históricamente es, eh, son los más bajos que hemos tenido hace mucho tiempo.
0: Wow, más o menos, eh, por ejemplo, una persona que quiera calificarse para comprar una casa, que esté pensando en comprar una casa, eh, para poder tener un buen, un buen porcentaje, un buen interés. Eh, ¿Cómo son los requisitos? Eh, ¿Cualquiera tiene un interés bajo o el interés fluctúa en base a diferentes cosas? ¿Cómo funciona esa parte?
1: Bueno, eh, algo muy importante en este país es muy importante el crédito. Entonces, cuidar su crédito, a hacer crédito, tener historial de crédito. Entonces, el interés está conectado de acuerdo a tu crédito, también está conectado de acuerdo al dinero que tú pones de entre o down payment y también pues a tu capacidad de pago, de cuánto para cuánto calificas.
0: Ok, entonces el crédito es un punto muy importante para determinar qué tipo de interés es el que tú vas a recibir para tu préstamo en tu compra de la casa, ¿correcto? Correcto,
1: okay. correcto.
0: Excelente. Y dijiste que es un muy buen mercado para los vendedores. Entonces, si alguien está pensando en vender su casa, ¿qué deberían tomar en cuenta? Alguien que esté eh, planificando vender su casa muy pronto, ¿qué debería tomar en cuenta? ¿Qué debería hacer? ¿Existe, ¿Tienen que prepararse para vender la casa? O?
1: Bueno, por supuesto eh, que... Eh, por supuesto, cuando tú uh, la presentación, Por supuesto, la presentación eh, tiene mucho que ver. Es, el, es lo que te eh, aparta de las otras casas. Es porque la gente... Porque los compradores te eligen entre tuyo, tu casa y, y otra casa. Y también deciden el pagar más dinero por eh, tu propiedad, por tu casa. Entonces... Uh, pues eh, es cierto, hay que preparar la casa Hacer arreglos menores eh, ¿Arreglos menores? ¿de qué, ¿A qué nos referimos con arreglos menores? Cosméticos, eh, pintar la casa eh, No siempre se pinta toda la casa Sino que ciertas, ciertos eh, lugares, ciertos eh, dormitorios o, Donde normalmente que por el uso a veces eh, la pintura se, se envejece eh, también es muy importante, no solo el, la, el pintarla, sino que eh, dejarla lo más eh, vacía posible, dejarla lo más, eh, para darle al comprador la idea del espacio que él va a tener cuando compre la casa. Eh, muchos de nosotros tenemos muchos adornos, eh, que ponemos cuadros eh, muchas cosas personales que tenemos en la casa una de otra de las cosas que se recomienda es remover todo lo que son fotos eh, de familia, personales y dejar lo eh, indispensable ¿sí? lo que queremos dar a los, a los vendedores siempre les doy la idea de que lo que queremos es que la persona que entre a esta casa ¿sí? tenga una visión y tenga pueda imaginarse qué va a poner en cada cuarto, en cada dormitorio, en cada cuarto, en cada pared y mientras más vacía esté esa pared, no vacía totalmente, pero con algún adorno, es más fácil de visualizar.
0: Mm, perfecto. Entonces, incluso para vender una casa existe un, existe como que alguna fórmula, digámoslo así.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, una de las cosas que uh, yo hago es eh, proveo lo que se llama un stager, una persona que venga eh, profesional, que te da una recomendación. En cuanto a qué remover de la casa, eh, qué poner, eh, para hacer que la casa se vea más agradable a los ojos de un comprador o compradores, ¿no? Lo que queremos en este, el, en este caso a los vendedores, queremos que venga la mayor cantidad de gente y que tengamos eh, la ma mayor cantidad de ofertas. Mm. Y pues de esas de escoger la mejor y la más alta y la que más le convenga al dueño de casa,
0: Perfecto. al vendedor. Perfecto. Entonces, ya con un, con una idea más clara de cómo está el mercado ahora de, de para la compra y la venta, de, de. porque siempre, como te decía, es la pregunta que yo veo que te hacen siempre. Y cuando les digo que mi esposo es realtor, también me preguntan y, y cómo está el mercado ahorita. Entonces, ya tengo aquí la respuesta. El mercado está bueno entonces para compradores, para vendedores, muy bueno para vendedores, porque la oferta. Eh, o, la, o el, el inventario, digámoslo así, no está tan alto y muy bueno para compradores porque los intereses están excelentes. Entonces pueden comprar su casa y tener un buen pago mensual. Pero al inicio de nuestra conversación dijimos que hoy nos vamos a enfocar en dos cosas bien específicas. Eh, nos vamos a, espe a, a, a concentrar en lo que es short sales y en lo que es foreclosures. Y quisiera que empecemos con los short sales porque me parece que los short sales son prácticamente un paso antes de llegar a un foreclosure, ¿correcto?
1: Eso es correcto.
0: Entonces, expliquémosle a la gente qué son los short sales, qué son las
1: ventas cortas. Bueno, un short sale, uh, cuando, no sé si se acuerdan cuando estuvo, hubo, cuando hubo la caída del mercado en el 2008, 2009, entonces lo que hizo mucha gente antes de ese año fue comprar casas a un precio totalmente alto. Eh, lo que pasó en ese momento que los precios cayeron de las casas y pues muchas de las personas eh, trataron de vender la casa, trataban de vender la casa. Entonces, pero debían más de lo que a ellos, eh, del, del, del valor de la casa en ese momento.
0: Ok, espérate, ha, hagamos una, clara, una aclaración ahí. Entonces, digamos que yo compré mi casa hoy en 300 mil dólares, ¿verdad? Pero la quiero vender de aquí a un año porque la economía está mala. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Mi casa valía cuánto? ¿O ya no valía los 300?
1: Correcto. Entonces, tú el, eh, pediste un préstamo para esa casa. ¿sí? Lo más seguro normalmente lo que las personas hacen es piden un préstamo. Y básicamente en ese momento, eh, si tú la compraste por 300 mil, digamos que debes 300 mil, y en el momento que quieres venderla, ya tu casa ya no vale 300, sino que vale 250 mil dólares. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Eh, lo ideal sería que tú traigas esos 50 mil dólares extra para que tú puedas vender tu casa y quedarte sin deuda. Pero hay mucha gente que no está en la posición, no puede hacerlo. Traer esos 50 mil dólares extra para poder deshacerse de ese préstamo. Entonces, ahí viene la figura y se ha, cre se ha creado la figura del short sale en donde básicamente el short sale, el banco o los bancos que tú tengas, eh, se le hace una petición y se le hace una oferta, ¿sí? y básicamente te van a dejar, eh, bueno, va a depender de las razones por las que tú vas a hacer un short sale. No es solo de que hoy día me levanté y quiero hacer un short sale y ya no quiero mi casa, sino que, hay que tiene que haber una razón. Muchas de las razones que son, eh, a, a veces ahí pidieron el trabajo, la economía del... De la casa ya no es lo mismo alguno de los uno o los dos personas que normalmente es, eh, ya no tiene el mismo, la misma cantidad, cantidad de ingreso. Puede que haya una una muerte en la familia, y, o enfermedad, o puede ser una separación, divorcio, pues que realmente esas cosas son las que los bancos los toman en cuenta. Eh, hay mucha gente también que perdió sus negocios, ya, bueno, que perdió el negocio y que pues obviamente que ya no pueden. Eh, cumplir con esa nota con ese pagaré que le dijeron al banco te voy a pagar entonces el short sale es, una, es un paso antes y es la última oportunidad de todos los dueños de casa para tratar de salvar un poco el crédito antes de que la casa eh, se vaya a foreclosure o que el banco la quite no como, todo, como se conoce
0: ok entonces um, alguien que por ejemplo está en una mala situación porque de lo que te escuché ahorita de lo que acabas de decir se necesita tener si, alguna situación, alguna circunstancia como que, que se sale fuera de las manos por la cual tú ya no puedes hacer ese pago,
1: ¿correcto? Correcto, correcto. Y dentro de esto también se tiene mucho que ver si la situación, el problema en el que estás es a corto plazo o a largo plazo. Cuando estás en una situación, en un problema que es a corto plazo, y la mayoría de bancos están dispuestos a ayudarte y a tratar de hacer algún tipo de eh, arreglo para que tú te quedes con la casa. Básicamente lo que los bancos no quieren es eh, casas. Ellos no están en el negocio de las casas, están en el negocio del préstamo. Quieren que ustedes sigan pagando la casa. ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones hemos podido hacer que las personas que no pueden pagar o que momentáneamente se quedaron... ...por un periodo de tiempo corto... ...se quedaron sin trabajo... Eh, ...pueden quedarse con la casa... ...se puede hacer lo que se llama tal vez una modificación... ...o un arreglo de pagos... ...entonces en eso también eh, hemos podido ayudar... ...a muchas personas a que pues... Eh, ...pasen ese, ese mal momento... ...y que continúen con su casa.
0: Yo me imagino... Me, me, ...me pongo en el lugar de una persona... ...que está atravesando... ...una situación difícil... Eh, es, ...digamos que perdieron el trabajo... Ya han pasado varios meses, no logran encontrar otro trabajo eh, y, y empiezan en realidad a sentirse apretados, empiezan a, a ver que no pueden pagar las deudas, que no pueden pagar la casa. Eh, ¿En qué momento, cuánto tiempo tiene que dejar pasar una persona, por ejemplo, antes de intentar hacer una llamada al banco y decirle, mire, yo perdí, eh, mi trabajo y necesito que me ayuden eh, se, lo deberían hacer inmediatamente cuando pierden el trabajo o deberían dejar de, de pasar unos, un par de meses antes de hacer esa llamada ¿Qué, cómo, ¿cómo funciona esa parte?
1: bueno, te cuento que hay dos cosas eh, bueno como, una, como una, una, una muerte realmente es algo que pasa eh, si alguien que muera eh, algo que pasa... No tiene de la remedio. noche, No tiene remedio, sí. Uh -huh. Pero realmente cuando uno, normalmente la cuando uno está en problemas o cuando uno va a estar en problemas o uh -huh. pierde el trabajo, entonces uh, es el momento indicado de comenzar a hacer algo, a conseguir información, a no esperar hasta que dejes de pagar por dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, a que no esperar a que el banco venga y te diga te tienes que ir de la casa, te quito la casa, sino que ya una vez que ya tú sabes que estás en un problema, comenzar a buscar ayuda profesional, a ver qué opciones tienes, ¿sí? Normalmente cuando estamos en un problema de casas y de este tipo de, 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 de perder tu casa, normalmente lo que hacemos nosotros es decimos no hay solución, no se puede. Eh, estamos en, metidos en el problema, pero no, no no lo que no hacemos es buscar ayuda, buscar a alguien que esté pensando lo más claro posible y que realmente nos dé soluciones, ¿sí? Y más que nada, a veces, como decimos nosotros, a veces todos los problemas tienen solución, pero a veces como cuando uno está metido en este tipo de cosas, uno no ve la salida. Entonces, uh -huh. ahí es bien importante tener una persona que realmente lo guíe, ¿sí? Que escuche, lo guíe y que pueda desde el lado de afuera darle un... Eh, una, una opinión y darle tal vez posibles soluciones a su problema.
0: Alguien que se encuentra en problemas, alguien que ve eh, que, que, que está pasando un mal rato, el estrés en ese momento yo imagino es es fuertísimo, ¿verdad? Y como tú decías, es mejor tener una persona que sepa lo que está haciendo y que nos ayude a ver con, con una visión clara y una visión eh, fuera del problema en realidad. Porque como tú bien decías, cuando estamos metidos en el problema... Nos sentimos ahogados, nos sentimos que no podemos respirar y, y es bueno siempre tener esa mano que viene desde afuera y nos dice tranquilo, sí puedes respirar y por aquí es por donde vamos a volver a, a, a estar bien y por aquí puedes irte y, y hay soluciones por acá, ¿verdad? Entonces, el momento en que una persona empieza el proceso de hablar con el banco, ¿verdad? Y decirle, mire, me encuentro en un en una situación mala, eh... eh a o B circunstancias la que estoy pasando ¿Qué pasa? Después de esa primera llamada ¿Qué es lo que pasa?
1: Bueno, te cuento um, A todas estas personas que están en problemas O que han tenido problemas O que ya saben que van a estar en problemas Para pagar la casa Mi sugerencia es Antes de llamar al banco Antes de Decirle al banco todo lo que está pasando. Antes de darle los números de lo que gana, lo que gasta, lo que, lo que hace, eh, consulte con un profesional. Consulte con alguien que lo guíe. ¿Qué opciones tiene? ¿Sí? Alguien que revise sus, uh, fin sus estados financieros, ¿sí? lo que gana, lo que gasta, eh, que revise sus gastos, que revise los, las deudas que tiene. Porque muchas de estas eh, problemas se pueden solucionar antes de que usted llame al banco, lo que el banco quiere, es lo que los bancos quieren, ¿sí? no quieren una persona con problemas, quieren una persona con la que le puedan dar una solución, entonces cuando usted llame al banco quiero que ya, y la, la, lo que yo, le, lo que yo le, le recomiendo a las personas es tener como un, un plan de decirle mira estoy mal en este momento, en este momento estoy, pero mira esto es lo que estoy haciendo y esto es lo que estoy ganando, y esto es lo que estoy tratando de recortar en mis gastos para poder quedarme con mi casa. Entonces, es como darle... Y en el momento que uno llama al banco, es para decir al banco, «Hey, aquí estoy. Tengo un plan para salir de donde estoy, pero necesito su ayuda». Entonces, ¿qué es diferente? Entonces, eh, es como manera de decirlo así, ¿no? Pero el banco lo único que ve son números. Uh -huh. Y en el momento que usted llama y le da todos sus números, y si no están correctamente alineados esos números... Lo que va a hacer el banco le va a decir, ¿sabe qué? Usted no califica para ninguno de los programas que tenemos de short sale o para los programas de modificación que tenemos. Y lo que van a decir es negado, ¿sí? Ponga la casa a la venta. O si no me pagan aquí en tres, seis meses, eh, le vamos a quitar su casa. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene la frustración mucho más grande y el miedo más grande de las personas. Entonces, y ahí los problemas se hacen mucho más eh, 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 hondos. Entonces, ¿qué es lo que no queremos? Es, entonces... ¿A qué nos lleva esto? Queremos que las personas que ya saben que tienen un problema o que van a tener un problema, ¿sí? antes de nada busquen a alguien que los guíe. Alguien que sepa, alguien que tenga una idea muy clara de lo que es eh, hacer un short sale o hacer una modificación o que vea sus números realmente en, en papel, en blanco y negro y que le dé, una le dé opciones para que cuando usted llame al banco diga, mira, esto soy yo, esto es lo que puedo ofrecerles ayúdeme.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, parece que hay modificaciones que es para las personas que quieren quedarse con su casa y también el short sale, son dos cosas totalmente distintas. Correcto. Um, definamos una modificación para las personas que de pronto no saben lo que es eso.
1: Bueno, una modificación es eh, básicamente uh, de los términos originales que tú, tú tienes de tu préstamo ¿Sí? de interés, de, de, de pago mensual y todo eso. Modificar quiere decir, como el término dice, es dije que iba a pagar algo, firmé, pero ya no lo puedo pagar. Y estoy cambiar. pidiéndote cambiar, que me ayudes a cambiar ese pago para poder seguir con la casa. No la quiero perder. ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que es una modificación. Tratar de cambiar, tratar de hacer una propuesta, a tu banco, al inversionista que tiene tu préstamo y decirle, mira, yo te quiero seguir pagando, pero tengo este plan, o eso es lo que yo puedo hacer por el momento.
0: Ok. Y entonces ahí el inversionista decide si acepta, no acepta, si pueden llegar a un acuerdo. Ellos de pronto le pueden decir, ¿sabes qué? Eso que me estás ofreciendo, no, pero tengo este otro plan y es un proceso entonces de negociación ahí, digámoslo así.
1: No tanto negociación, sino que cada eh, los préstamos que vemos que tenemos, ¿sí?, eh, y los bancos que tenemos, eh, realmente esos préstamos y bancos les pertenecen a un inversionista. Puede que sea el banco que usted le esté pagando a Banco de América, le esté pagando usted a Mr. Cooper, a Chase o a quien sea. Entonces, esos préstamos pertenecen a alguien, a un, a un inversionista. Entonces, el inversionista ya tiene sus, sus reglas o sus guidelines, como que se llama Entonces, básicamente ellos ya saben que si alguien tiene problemas, estas son las opciones que tengo. Y cada inversionista es diferente, no es lo mismo tener o hacer una modificación o short sell con un préstamo FHA, con un préstamo del VA de veteranos, o lo que es hacer un préstamo con un préstamo convencional, ¿sí? O también tenemos los préstamos convencionales que son inversionistas privados, ¿sí?
0: Entonces, Entonces, existen varias opciones. Muchísimas
1: ahí. opciones, okay. muchísimas opciones.
0: Y dependiendo del programa, dependiendo qué préstamo tiene y dependiendo quién tiene su préstamo, las opciones que van a estar disponibles para usted, si usted está en problemas y quiere quedarse con su casa y tratar de hacer una modificación. Una vez, digamos que digamos que la persona definitivamente no puede pagar la casa, ya no, o sencillamente dice, mi situación no va a mejorar, necesito mucho más tiempo, una modificación no es para mí. Entonces, ¿cuál sería la opción en ese momento?
1: Correcto. Entonces, ese es el propósito de, de la consulta con el profesional. ¿Qué este profesional le va a decir a usted? ¿sí? En este caso, pues, la gente que viene a mi oficina, si sí, lo que hago yo es analizar todos sus eh, taxes de estados financieros y, y, y lo que gana, lo que gasta, y el dinero que está entrando y lo que está saliendo. Y básicamente en ese momento se le, se le dice, se le da una recomendación. Bueno, son recomendaciones nada más que se dan. Y le dice, mire, le recomiendo que pues tratemos de hacer una modificación. Pero también llega el punto en el que uh, la modificación no, son, no es para todo el mundo. Como tú dices, hay personas que realmente tienen el problema va a ser a largo plazo. Y realmente no hay punto de hacer eso. Entonces, en ese momento lo que hay que hacer es tratar de, de, de salvar el crédito de esta persona. ¿sí? No digo que un short sale no es malo para su crédito. ¿sí? Es malo, pero es menos malo que tener una, 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 casa, una casa reposeída en el crédito o un foreclosure, como se llama. Entonces, ahí es donde se, en ese momento se tiene que comenzar ya a trabajar a esa dirección del short sale.
0: Ok. El short sale, entonces, ¿qué es? Qué es un short sell. Definamos lo que es un short sell.
1: Perfecto. El, eh, te voy a dar un ejemplo cómo yo se lo explico aquí a, a mis clientes. Lo que yo quiero asegurarme es que, eh, bueno, primeramente short sales eh, muy populares en el 2008, 2009, 2010, uh -huh. 2011, 2012. Probablemente yo hice cada año hice unos 60, 70 cada año eh, desde el 2008 hasta hasta que bueno, en los últimos años, en los últimos 3, 4 años, realmente ha sido bastante poco lo que, lo que se ha hecho en short sales, porque realmente la economía ha subido, los precios han subido. Entonces todavía se ven por ahí algunos, ¿sí? que todavía hay, pero eh, um, como yo le explico a la gente, es como que yo te diga, eh, Santiago, ¿sí? me dicen, te, compré mi casa, debo 400 mil dólares cuando compré mi casa, ¿sí? la compré en 400. Y lo que le digo a la gente, yo mire, yo voy a su casa, yo miro eh, cuántos cuartos tiene su casa, cuántos baños, pies cuadrados, y lo que hago yo es la comparo con casas similares en su área y le digo al señor o a la señora, eh, le digo, su casa en este momento ya no vale 400, vale 300, ¿sí? Entonces, en ese momento lo que le digo a las personas... Eh, ¿Puede o no puede pagar? ¿Quiere o no quiere pagar la casa? ¿Quiere quedarse o no quiere quedarse con ella? Entonces, si la respuesta es, realmente no puedo, que las circunstancias no me permiten, entonces decimos, pongámosla a la venta, ¿sí? Y en ese momento, básicamente mi sugerencia, hacia y basado en el mercado que yo veo, es que la casa se va a poner a la venta en 300, pero estas personas deben 400 mil dólares, ¿Sí? Entonces, lo que les pregunto a la gente es, ¿quién puso el precio de la casa? ¿sí? No lo puse yo, le sugerí, pero el dueño es el que puso el precio de la casa. Pero ellos deben 400 mil dólares. ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Se pone la casa al mercado. ¿sí? La casa está... Tomen en cuenta que muchas de las personas que ya deciden hacer un short sale o están en problemas, la mayoría de personas ya están tarde en, su, en sus pagos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Cómo funciona el proceso de foreclosure de quitar una casa aquí en esta área en, en Maryland es que Básicamente que después de tres meses Que tú no haces un pago El banco acelera el préstamo ¿Y qué quiere decir acelerar el préstamo? Es lo que se llama la carta del intento foreclosure que mucha gente recibe Ha recibido antes Entonces básicamente en esa carta el banco te dice Mira me debes tres meses sí Y ahora si es que no me pagas esos tres meses Hasta este punto Básicamente vamos a comenzar a hacer el, el foreclosure o quitar la casa legalmente entonces en ese momento eh, mucha gente se asusta y mucha de la gente normal ¿sí? y muchas de las personas lo que hace es abandonar la casa que es eh, una de las cosas bien importantes nunca abandonen su casa eso quiero asegurarme que nuestras personas que nos están escuchando jamás abandonen su casa porque la casa primeramente que la casa es de, de ustedes las, de los clientes la única manera que la casa no es suya es ya sea que el banco se la quite o que eh, ustedes la vendan. Uh -huh. ¿sí? Además de eso, si usted está en una casa y usted está viviendo en esa casa, que básicamente no la está pagando, pero puede quedarse en ese momento hasta que el banco... Haga el short sale y muchas de las veces no está pagando su mortgage Y lo único que está pagando sus utilidades, el agua, la luz, el gas Es una ¿sí? oportunidad hasta para Es una oportunidad ¿no? de recuperarse y una oportunidad de pues tener un respiro uh -huh, ¿sí? Entonces sí. Eh, lo que le digo a la gente es su casa, realmente no tiene por qué irse de su casa No abandone su casa, quédese en su casa hasta el último Sí
0: es una muy buena recomendación y entonces si usted nos está escuchando ahorita y se encuentra en esa situación en la que ya no puede hacer sus pagos ya pa ya ha dejado de hacer un pago dos pagos y está pensando abandonar su casa pues mejor que no la abandone y mejor que consulte con alguien que hable con alguien con un experto que le pueda guiar y le pueda decir qué hacer qué no hacer y que le pueda ayudar de pronto hay remedios, como decía Santiago, ¿no? Si es que su deseo es quedarse con su casa, puede explorar esa oportunidad de las modificaciones, pero si definitivamente no puede quedarse con la casa, entonces la puede poner a la venta y así eh, hacer un menor daño a, sus, a su crédito. Porque como decía Santiago, no es que no le dañe el crédito el short sale, pero el daño que le hace es menor de lo que le haría un foreclosure. Correcto. Entonces, una vez que ya la persona ha decidido vender su casa, ¿verdad? Dice, ok, yo voy a hacer un short sell, está bien, hagámoslo. Santiago, listemos la casa. ¿Eres tú el que lista la casa o un agente de bienes raíces del que lista la casa? ¿Es el banco el que lista la casa? ¿Y cuál es el proceso al que se someten en ese momento? ¿Funciona como cualquier otra venta?
1: Perfecto. Entonces, eh, es cierto. No se olviden lo que les dije, que la casa todavía les pertenece a ustedes. Uh -huh. Y el que decide quién lista la casa y con quién lista la casa es el dueño de casa. Entonces, eh, la persona va a decidir eh, qué profesional o qué realtor va a utilizar. Entonces, como les comenzaba, como les, eh, un poquito haciéndole... Um, antes,
0: antes de que nos hables un poquito más, eh, puede un, por ejemplo, una persona que se encuentra en esa situación de, decir, bueno, yo voy a vender mi casa, pero yo la voy a vender yo no voy a pagarle porque ya estoy, o sea, imagínate, ya estoy atrasado en, en mis cuentas, no tengo dinero y si es que yo contrato a un realtor, entonces ellos también me van a pedir dinero para poder vender mi casa y yo no tengo de dónde pagarles. Entonces, ¿es recomendable que una persona lo venda venda la casa por sí misma o es mejor que, que lidien con ustedes los realtors y tiene que preocuparse de pagarles a ustedes? ¿Cómo funciona esa parte?
1: Bueno, dos cosas aquí. Primeramente... Cuando uno va en este tipo de está en este tipo de problemas, realmente tener otra eh, otro trabajo que vender su casa realmente no es nada recomendable. ¿Sí? Primeramente que el estrés y las presiones y las cosas que en la que las personas o la familia está, pues realmente no no tiene no tiene sentido hacerlo ellos mismos. Además de que muchos de los inversionistas de los bancos uh, requieren Sí, que para poder hacer un short sale uh -huh. le requiere al dueño que contrate a un realtor. Entonces, en cuanto a pagar uh -huh. el pago nuestro, básicamente en el momento que se hace un short sale, el dueño de casa, él no paga nada, ¿sí? Lo que nuestro pago viene directamente de parte del banco, ¿sí? De la ganancia que te va, bueno, de, lo, de la venta. Realmente no es ganancia, porque el banco no va a tener ninguna ganancia, sino claro. que de la venta de la casa, pues nuestra comisión sale de ahí. Entonces, tengo, y gracias por hacerme esa pregunta, porque mucha gente eh, tiene la idea de que si no tengo ganancia, ¿ahora qué hago? ¿Cómo la claro. pago? ¿sí?
0: Y cómo bueno, pago sus servicios. Correcto.
1: correcto. Entonces, siempre y cuando sea un short sell y siempre y cuando... Eh, eh, sea a través de un short sale, pues el banco lo paga, hay muchas opciones hay, bueno, realmente he tenido pocas eh, personas en las que dicen sabes qué yo voy a traer el dinero que falta para no hacer un short sale y normalmente lo que pasa en ese momento es que ellos son los que nos pagan directamente la comisión, en ese momento, pero realmente eso es bien esporádico, ha sido unas cuatro o cinco veces que ha pasado eso, en, en todos los años que llevo, pero no, pero realmente para hacer un short sale es el banco que nos permite que nos da el pago ¿no? a nosotros
0: ok perfecto entonces ahora sí sigamos adentrándonos en el proceso en sí de los short sales eso era lo que nos empezabas a contar ya después de que pusiste la casa a la venta entonces o cualquier realtor puso la casa a la venta eh, entonces ¿qué, qué pasa
1: perfecto entonces un poquito de te, te, te resumo un poquito entonces la casa la compro de 400 voy yo eh, mido la casa lo veo los pies cuadrados la comparo con otras digo vale 300 le digo señor dueño señor señora la casa vale 300 le recomiendo que la ponga en la venta en 300 ¿Sí? ¿Por qué? Porque las casas se venden en esa área por ese precio. Entonces el dueño me dice, pues póngala a la venta. Entonces en ese momento automáticamente ponemos la casa a la venta, se comienza a hacer marketing, se comienza a, a, a promocionar la casa y pues eh, lo que queremos ¿sí? en este caso es tener un contrato, tener a alguien que esté dispuesto a comprar la casa. ¿sí? Entonces en ese momento digamos que la casa eh, por, ha pasado en el mercado por, un, por una semana, dos semanas y no hemos tenido ninguna oferta. Entonces, ¿qué, qué nos está diciendo el mercado en ese momento? Uh -huh. Que la casa está, el precio demasiado alto. ¿Sí? Entonces, en ese momento yo voy nuevamente donde los dueños y le digo, eh, señor, señora, le cuento que la casa está demasiado alta el precio, no tenemos una oferta. Necesitamos una oferta para que el banco pueda eh, darnos la opción de ese short sale. Entonces, eh, bajémosle el precio. Entonces, eh, normalmente la, la gente nos dice, ¿Usted qué me sugiere, Santiago? Le digo, bueno, hagamos una, una reducción de precio de, de 280 mil dólares. Ojo, ellos todavía deben 400. Entonces, en ese momento, el dueño de casa dice, perfecto, bájale el precio. Entonces, bajamos el precio. Y digamos que tú, Cristina, vienes y me dices, hey, yo quiero comprar esa casa, Santiago. Pongo una oferta en esa casa. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, hago la oferta... Se, um, la, el comprador, bueno en este caso hago la oferta, serías, eh, se hace la oferta por 280 mil dólares dentro de eso el vendedor la, la, la firma también y esa oferta, ese contrato que ya es un contrato cuando está firmado por el comprador y vendedor ya se, se hace un contrato, se lo manda al banco y en ese momento es cuando recién comienza el proceso del short sale entonces, eh, como parte del proceso del short sale, los bancos piden eh, los estados financieros de las personas, de los dueños de casa. Entonces, pues, nos van a pedir lo que son los taxes, las colillas de cheques o cualquier ingreso que tengan. Y también nos van a pedir eh, los estados de cuenta del banco ¿sí? para asegurarse. ¿no? Los bancos quieren saber que eh, usted o la persona que está haciendo un short sale realmente lo está haciendo porque lo necesita. Y porque lo que gana realmente no le alcanza o a, a pagar la casa.
0: Entonces, esa es la manera en la que los bancos comprueban que en realidad su situación se sale de sus manos, digámoslo así, y por eso le toca vender su casa a un menor precio.
1: Correcto, correcto. Entonces, en el momento que ya nosotros tenemos esa oferta, ¿sí? Se prepara lo que es el paquete del short sale. Dentro de este paquete del short sale hay una aplicación que cada banco lo tiene y dentro de esta aplicación eh, se manda los documentos que el banco va a pedir, que son los taxes, colillas de cheque, estados de cuenta, el eh, 1099, lo que sea, ¿sí? De las personas que están en el préstamo. Y básicamente solo
0: las del préstamo, digamos que el préstamo está a nombre de el, el papá de la casa, ¿sí? Eh, pero en el título también está la mamá de la casa. ¿Necesita también la mamá mandar sus documentos o únicamente la persona que está en el préstamo?
1: Bueno, la única persona que está obligada en el préstamo, que está obligada a pagar ese préstamo, es el que está en, el, en, el, en la nota, en el préstamo. Okay. Entonces, si es que hay otras perso personas o personas que están en el título, realmente no están obligados a proveer esos estados financieros o taxes,
0: Ok, perfecto. Entonces, únicamente la persona que está en el préstamo es la persona que está obligada a enviar toda esta información eh, para tratar de hacer el short sale. Correcto. Ok, entonces, una vez que tú has enviado ya este contrato firmado por comprador y vendedor, has mandado ya los documentos iniciales eh, financieros de las personas, eh, ¿en cuánto tiempo te dan una respuesta o ¿Cómo funciona? Porque otra cosa, otra pregunta también que entra aquí es, bueno, tú le estás diciendo al banco, mira, 280 mil, pero ¿cómo el banco se, se cerciora de que en realidad la casa cuesta 280 mil y no cuesta los 400 mil que le deben?
1: Correcto. Entonces, el proceso, el, banco de, el proceso del banco comienza en el momento que reciben los eh, el contrato y los otros documentos. Eso va por un periodo, eso el banco automáticamente lo pone en procesamiento en su departamento de short sale, y luego de eso ellos revisan los documentos, a ver si es que realmente está completo o falta algo. Entonces, luego de eso, eh, la siguiente cosa que hace un banco es ordenar lo que se llama un BPO o un avalúo, un appraisal. BPO es lo que se llama un Brokers Personal, personal Opinion, que básicamente lo que los bancos hacen, ellos tienen sus, eh, sus brokers o sus realtors también, donde trabajan para ellos o tienen sus avaladores que trabajan para ellos y básicamente ellos mandan a alguien a la casa, porque es cierto, yo no trabajo para el banco, claro yo trabajo para el dueño de casa y el banco tiene que asegurarse que la casa se está vendiendo en el precio del mercado, en el fair market value que se llama. Entonces, eh, la única manera que ellos pueden chequear eso es que un, una persona, un third party, una que trabaje para ellos, pues básicamente viene a la casa y va a hacer lo mismo que yo hice. Va a chequear la casa, va a ver cuántos cuartos tiene, cuántos baños, la condición de la casa, el terreno. Y en base a eso ellos lo va a comparar con las otras casas y pues en ese momento el banco, le van a dar el reporte al banco. Y en ese, pues en ese momento el banco va a decir, sí, la casa sí vale $280. Ok. ¿sí? la vendo en $280 pero también puede pasar que la casa diga el avalador el, el o el va a decir que la casa no vale $280 sino que vale $310 mm. ¿Sí? entonces ¿qué pasa en ese momento? y, y el banco me llama y me dice Santiago muchas gracias por la oferta de $280 ah, y, pero te cuento que mi avalador dice que la casa vale $310 entonces yo quiero que la casa se venda por $310 que es el fair market value o es el precio del mercado de la casa en ese momento entonces, en ese momento yo voy donde el comprador, ¿sí? Y le pregunto, bueno, primeramente, señor comprador, ¿usted califica para 310? Y segundo, ¿quiere pagar 310 por esa casa? Entonces, si es que la respuesta es, sí califico y si quiero pagar, pues, seguimos adelante, ¿sí? Claro. Pero si es que, y, y eso normalmente, pero si la respuesta es, no, no quiero pagar, uh -huh. ¿sí? sí o porque la casa está muy cara o no quiero o no no puedo. Entonces, obviamente, en ese momento, ¿qué pasa? Tenemos que salir del contrato. Claro. Entonces, automáticamente la casa se pone al mercado ya.
0: Nuevamente. Ese,
1: nuevamente. Pero no a los 280, sino a los 310 que el banco nos aprobó. Ok. Sí. Perfecto. Entonces, en ese momento, lo que hacemos es... Eh, poner la casa en el mercado nuevamente y decir, mira, el banco ya aprobó este precio de $310. Y déjame decirte que el 99% de las veces la casa se vende a ese nuevo precio, cuando vuelve al mercado. ¿Sí?
0: Fantástico. Entonces, entre, entre el momento en que tú pusiste el préstamo y el momento de esa aprobación, ¿Cuánto tiempo ha pasado más o menos? Porque suena como un proceso largo.
1: Bueno, sí. Entonces, una, una cosa así, Un short sale toma mucho tiempo en que se apruebe y que el banco lo haga. Entonces, eh, de acuerdo a mi experiencia, un short sale en promedio toma más o menos unos 90 días, unos tres meses wow. en aprobarse. He tenido algunos que me han tomado dos años wow. y he tenido otros que me han tomado eh, tres semanas. Pero realmente a las personas les digo que estén preparadas, por lo menos para unos unos tres meses, para estar en este proceso.
0: Lo cual en realidad, del punto de vista pienso yo del vendedor es un respiro, como tú decías hace un tiempo, ¿no? Porque si estás en, en problemas, estás en una situación económica. Eh, mala, digámoslo así, o, o estás con problemas, eh, eh, no tener que preocuparte del pago de la casa por estos tres meses, saber que no tienes que preocuparte de eso, no tienes renta, sino que puedes, al contrario, como que ahorrar de pronto eso, porque, claro, si vas a salir de tu casa, tienes que planificar también a dónde me voy a ir y seguramente habrá algún tipo de de, de, eh, de, de colchón, que le llaman? De costos, uh -huh.
1: donde vayas a ir, vas a necesitar ir a rentar, a menos que sea algún familiar. pero te, Más sin eh,
0: embargo, a veces con familiares vas a tener costos, el costo de moverte.
1: Correcto. Además de eso, o sea, en el momento que una persona está haciendo un short sale, el crédito va a estar mal y cualquier oficina de departamentos o en cualquier lado van a ver que tiene ese mal crédito. Entonces, eh, muchas de las, de las eh, de las personas que rentan eh, casas o, de, o departamentos van a decir, no, no, no te puedo rentar. Mm. Entonces es más difícil, pero las oficinas de departamentos, ellos te dicen, ok, yo te rento, pero te voy a pedir un depósito.
0: Exacto, es a eso iba yo, el, ese colchón, ¿no? Es como que el tratar de, de tener ese colchoncito que se va de dinero, que se va, va creciendo, va creciendo, porque se te vienen gastos, o sea, Correcto. se te vienen gastos del momento en que ya te toque salir de la casa, eh, que de pronto no, no habías pensado antes. Entonces, no es que viva la vida <ríe> y que nos vamos a gastar ese dinero, sino que al contrario, eh, yo pienso... ...pienso que es una oportunidad para eh, planificar... ...para planificar y empezar nuevamente... P ...lo
1: veo así yo como... como Correcto, es un momento de respiro... Eh, ...definitivamente es un momento de respiro... ...y lo más importante es eh, lo que le digo... ...prepárense, o sea, no es que ya que se venda la casa... ...usted tiene que buscar dónde ir... ...tiene uh -huh. que buscar... Eh, ...tiene que dejar la casa totalmente vacía y limpia... ...para el nuevo dueño... ...y tiene que buscar usted eh, un lugar para usted y su familia en un lugar seguro. Entonces, eh, normalmente la gente, lo, las personas con las que he tenido que hacer short sales, me, me agradecen y me dicen, gracias por los consejos, gracias por tranquilizarme, por, porque yo ya estaba a punto de, de, de perder la cabeza por este problema. Entonces, claro. de ahí se dan cuenta que realmente es un problema, es cierto, pero es manejable, se lo puede solucionar y tiene solución. Sí. Entonces eh, es cierto, entonces la, el consejo que tengo para ustedes también es no se desesperen, busquen ayuda profesional, busquen alguien que los guíe en qué tienen que hacer, ¿sí? Y también en muchos de los casos me he dado cuenta es que muchos de, de los clientes se les dice, ¿sabe qué? Es mejor que también, apart, porque la situación económica es bastante difícil, eh, eh, difícil para estas personas, estas familias, que se les recomienda, haga una bancarrota, también es envolver a un abogado, tal vez de bancarrota, hacer una consulta también, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo ese proceso también se lo, yo no soy abogado, yo no hago absolutamente de abogado, pero lo que también le hago la sugerencia a nuestros clientes, consulte con un abogado, consulte con alguien que realmente, legalmente lo va a ayudar a protegerse de los bancos.
0: ¿Y la bancarrota no interfiere en nada con el proceso del short sale?
1: Bueno, sí interfiere, sí se interfiere, sí. Pero también, uh, por eso hay que saberlo, eh, si es que lo van a hacer al mismo tiempo, hay que tener un buen abogado, uh -huh. alguien que sepa, eh, no solo de bancarrotas, que también tenga experiencia en el lado del real estate, para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo.
0: Ok, perfecto. Una vez que ya el banco te dice, ok, Santiago, eh, vende la casa por ya sea o 280 o 310 mil, ¿cierto? Te, da, te dice el valor por el cual te, ellos te van a permitir vender la casa. ¿Qué pasa en ese momento? Si tú tienes ya una oferta en mano, un contrato en mano y, y los compradores aceptan los términos del banco, eh, ¿qué pasa desde el momento en que ya tienes tú esa aprobación?
1: Perfecto. Una vez que ya tenemos la aprobación, normalmente el banco eh, nos va a decir, está aprobado por... El precio que sea, y tiene 45 días, hasta 45 días para ir y comprar la casa, el comprador.
0: O sea, ellos te dan una fecha límite de hasta, hasta cuándo la puedes vender.
1: Correcto. Okay. Hasta cuándo ir, ir al cierre al o cierre. venderla. Ok. Así es. Digamos, normalmente son hasta 45 días, entre 30 y 45 días que okay. te dan. Entonces básicamente en ese momento ya va el, el comprador, que pues tiene que ser una persona que ya esté calificada, no cualquier persona, y una persona que ya tenga su préstamo listo, pues en ese momento tiene que moverse, hacer su préstamo, a, a poner ya la casa eh, en la, la aplicación para el préstamo, hacer el avalúo, hacer eh, inspecciones, muchas de las personas hacen inspecciones, entonces y estar listo, entonces para cumplir con esa fecha que el banco nos nos ha dado.
0: Ok, perfecto. Entonces, ya una vez que, digamos, todo se cumple, tú, todo, todo, te dan la aprobación, el comprador tiene su préstamo, hace todos sus, sus um, trámites, eh, sus in inspecciones, sus avalúos, todas esas cosas, Correct, ¿verdad? Correcto. Eh, y llegan a la mesa del cierre dentro de los 30 días. Hay un balance ahí. ¿Verdad? O sea, la, la casa, el, el, el ejemplo que tú nos habías puesto, dijimos que la casa, cuando la persona la compró, costaba 400 mil. Pero el momento en que la están vendiendo, digamos que la vendieron en 300 días. Existe un déficit ahí de 90 mil dólares. ¿Qué pasa con ese déficit de 90 mil dólares? Eh, ¿Lo asume sencillamente el banco? ¿Se borra? ¿Se olvida? ¿Qué pasa con esos 90 mil dólares?
1: Bueno, ahí puede haber algunas razones, algunas cosas que pueden pasar. Entonces, y uh, tomen en cuenta que el banco pide sus taxes y pide sus estados de cuenta para saber en qué condición financiera están. ¿sí? Ellos quieren asegurarse que realmente no pueden pagar. Eh, lo mejor que le puede pasar a una persona es que el banco te diga te perdono por la deuda. ¿sí? Te perdono los 90 mil dólares que que, que, que que me debes, uh -huh. ¿sí? Pero el banco también en ese momento eh, está perdiendo dinero, está perdiendo 90 mil dólares, ¿sí? Y básicamente en ese momento, si el banco te perdona, el banco te dice, yo como banco perdí dinero, pero tú como dueño de casa ganaste dinero. Entonces en ese momento el banco eh, al final de año les va a mandar una 10.99, por esos 90 mil dólares. Y técnicamente mucha gente diría, pues eh, yo no gané ese dinero, pero es una 10.99, es como que usted ganó dinero. Entonces, ahí es donde usted tiene que consultar con su persona que haga sus taxes. Con, asegúrense que sea un CPA, ¿sí? porque normalmente los CPA saben cómo manejar esto. Normalmente las personas eh, están en una mala situación económica durante un short sale y hay algunas eh, eh, maneras y algunas formas y razones por las que el IRS no le va a cobrar ese dinero de ganancia que usted tiene en esos 90 mil dólares, que 90 mil dólares que se supone que se ganó, ¿sí? uh -huh, sí. pero consulte con su persona que hace taxes, asegúrese que sea una persona que haga eh, que tenga su licencia, que sepa exactamente cómo funcionan los short sales también, Perfecto. muy importante.
0: Entonces eh, es importante que consulten siempre con algún Experto en realidad, en, durante todo este proceso, porque como decías antes, puede ser una bancarrota, tal vez sea una opción para usted. Eh, el short sale en sí es un proceso bastante complicado de, los, de lo que se escucha y necesita alguien que lo pueda manejar y lo pueda orientar eh, durante ese proceso. Y no solamente después de que ya vendió la casa, ya ahí terminó, sino que también tiene que protegerse y tener a una persona, a la persona correcta que lo sepa orientar para sus impuestos eh, para que no vaya a tener graves repercusiones eh, el momento de, de pagar los impuestos por haber hecho este short sale. Ok, vendimos ya la casa y dijimos que al vender la casa, mi crédito bajo un short sale, mi crédito se afecta, pero no tanto. ¿Cuáles son las repercusiones entonces de hacer un short sale en el crédito de una persona y por qué es recomendable que haga un short sale?
1: Bueno, básicamente en el momento que ya te, se hace un short sale, automáticamente ya la casa ya no se sigue reportando como tarde en tu crédito. Ok. Entonces, normal, y normalmente las personas tienen su pago de tarjetas de crédito, de carros, y lo siguen pagando a tiempo. Entonces, lo que va a hacer esto es que más o menos en unos seis meses o un año, el crédito va a volver a donde estaba. Okay. Eh, otra vez, siempre y cuando se... Se mantengan los, los valores eh, o las balances de las tarjetas bajos y estén pagando a tiempo, obviamente, sus carros o cualquier tipo de préstamo. Entonces, las consecuencias serían esas. Además, también hay otras consecuencias que hay mucha gente dice: Santiago, eh, yo, vendí esta, yo perdí esta casa, pero ¿cuándo puedo comprar? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, el cuándo es depende ¿sí? del dinero que tenga. ¿sí? Porque uh, si usted no tiene dinero y tiene, quiere comprar otra casa después de hacer un short sale. Eh, tiene que esperar tres años okay. para poder comprar una casa. Entonces, si y, no tiene dinero, si no tiene dinero, ¿sí? entonces con eso usted ya compra con un préstamo FHA o convencional con el 3,5% de entre o el 5, pero tiene que esperar tres años para eso. Pero hay mucha gente que dice: Santiago, hice bancarrota, hice un short sale, pero eh, de aquí en dos meses, tres meses, la situación económica mejoró por haber razón. Quiero comprar nuevamente. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, en ese momento, pues, se puede también comprar nuevamente. Pero en ese momento ya el banco le va a pedir más de dinero de entre, de down payment. Y ese dinero de down payment va a ser entre el 10 y el 20% de lo que cuesta la casa para poder una ca comprar una casa antes. ¿Sí?
0: Ok, entonces, si se lastima su crédito y dependiendo de cómo continúa su situación financiera, usted puede tal vez comprar... Casi que enseguida o en unos tres años.
1: Correcto, normalmente son tres años.
0: Ok, nos queda poco tiempo en realidad ya, eh, pero habíamos dicho que íbamos a hablar acerca de los foreclosures. Eh, ¿Cómo definimos un
1: foreclosure? Bueno, primeramente foreclosures, casas reposeídas, casas de banco, los REOs, eso es lo mismo. ¿sí? ¿Qué es un foreclosure? Básicamente, foreclosure o, for, eh, o casa reposeída es una persona que no pudo pagar la casa o no pagó la casa y básicamente el banco la tomó. Uh -huh. Entonces, eh, normalmente aquí en el área del de, estado de Maryland, el foreclosure toma entre un, entre seis meses y un año y medio. Entonces, ¿para que se haga? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eh, normalmente las casas de foreclosure están vacías por entre seis meses y un año año uh -huh. y medio ¿sí? hasta que el banco ya después de eso las agarra y las pone nuevamente al mercado a la venta eh, el banco nunca vivió en esa casa ¿sí? básicamente el banco las va a revender esas casas y normalmente lo que hace es las vende tal como está eh, muchas de esas casas pues han estado como les digo yo a la gente en el frío y en el calor vacías ¿sí? en nieve y en sol vacías entonces muchas de esas, de esas casas se deterioran, a uh -huh. veces se dañan las tuberías, entonces eh, no digo que es malo, es una muy buena oportunidad, siempre y cuando el comprador sepa en lo que se está metiendo, sepa que los riesgos que tiene en comprar un, una, un, un foreclosure o una casa de banco, entonces, pero eh, la mayoría de veces están bien las casas, la mayoría de veces las casas están en buenas condiciones, ¿sí?, y, pues, a veces es un comprar una casa más barata del precio que está en el área. Entonces, eh, recomendable, sí. Recomiendo a la gente que lo haga, siempre y cuando sepa también los eh, las posibles eh, eh, problemas que pueden tener okay. en el momento. Y que estén preparados nada más, pero sí. Eh.
0: Ok. Entonces, eh, hay mucho, mucho más que conversar sobre un foreclosure, eh, pero una pregunta bien puntual que te tengo. La mayor diferencia para una persona dueña de casa que se encuentra en una mala situación y ya no pueda pagar su casa entre hacer un foreclosure y un entre permitir que la casa se vaya a un foreclosure o tratar de hacer un short sale. ¿Por qué le recomiendas tú a una persona que trate de hacer un short sale y no le permita a la casa que se vaya en foreclosure? ¿Cómo le afecta su crédito a mediano, corto o largo plazo? ¿O, ¿O qué repercusiones tiene? ¿Por qué es recomendable que hagan un, un short sale sobre, que, sobre dejar
1: sencillamente de pagar la casa y dejar que se vaya en un foreclosure? Claro. Como te decía antes, eh, los dos son malos. Pero los, los dos, de los dos, eh, eh, en mi opinión, el short sale es menos malo. Tú puedes recuperarte más fácil de un short sale y puede tu crédito recuperarse y comprar más rápido por un short sale, después de un short sale. En el foreclosure hay otras repercusiones, ¿sí? Que quiere decir que tú no puedes hacer un préstamo eh, eh, convencional para comprar una casa por hasta 7 años. Además que está en tu crédito por 7 años, 10 años me parece que está. Entonces eh, no es lo mismo alguien que trató de ayudar y hacer un short sale a alguien que no le importó y dejó que la casa se vaya a foreclosure. Es como las compañías de crédito y todo el mundo lo mira, ¿sí? Mm. Entonces, a eso me refería. Entonces, eh, ¿por qué hacer un short sell? Pues, eh, no es que es bueno, es, es malo para su crédito, pero es eh, la diferencia entre, ¿me importa hice algo o no me importa y dejé que la casa se vaya?
0: Ok, entonces, ¿eso le puede significar eh, oportunidades? Pienso yo, entonces, de la manera en la que lo acabas de explicar tú, me parece que hacer un short sale le abre oportunidades a un futuro eh, de manera más rápida y de mejor, de, de mejor forma, que en cambio de dejar que se vaya a un foreclosure, eh, es como que prácticamente usted le dijo al banco, bueno, pues a mí no me interesó, y el banco entonces también como que le mira con la misma actitud y le dice, pues a mí tampoco no me interesa ayudarlo ahora. Es como un, un juego ahí.
1: Gracias. No, y muchas, muchas veces, eh, eh, incluso durante un short sale, eh, tomen en cuenta esto, que no porque se esté haciendo un short sale el banco va a dejar de hacer un foreclosure o seguir con el proceso de quitar la casa. Eso le digo a, la, a, a nuestros clientes. Eh, le digo, tenemos que ganarle al banco a que se venda la casa en lugar de hacer un foreclosure. Entonces tenemos que tratar de que hagan ustedes y que me den los documentos que el banco requiere para yo poder hacer una venta, poder hacer un short sale, ¿sí? Entonces, hay mucho, en algunos casos también hemos tenido que durante un uh, short sale, el banco ha decidido solo quitar la casa, ¿sí? Y no es que no has querido hacer nada, sino que en ese momento, pues, el banco dijo, hasta aquí no más, la casa no es tuya. Y, pues, te la quité. Entonces ahí es, no queremos llegar a ese punto Entonces es, Por eso es muy importante, muy importante Voy a hacer mucho énfasis en esto Si usted ya está en problemas Si usted ya ve que tiene problemas Si le pasó algo y usted ve que ya no tiene La capacidad para pagar su casa Busque ayuda, ¿sí? busque a un profesional Busque a alguien que lo guíe en qué hacer ¿sí? Entonces no espere hasta que esté demasiado tarde No espere hasta que ya el banco le está dando la carta de foreclosure. Le dijo ya tú que la casa no es tuya. Eh, tienes que salirte. ¿sí? Entonces, haga a tiempo. Consulte con alguien.
0: ¿Cómo se comunica el banco con las personas? O sea, el, eh, si tú le dices, digamos, pusiste la casa para un short sale. ¿El banco se comunica contigo? ¿Te manda a ti comunicaciones? ¿Te llama a ti a tu teléfono? ¿O se sigue comunicando con los dueños de casa? ¿Cómo funciona ese proceso?
1: Bueno... En el proceso del short sale, eh, normalmente los bancos se comunican con los dos, conmigo y también se comunica con el cliente, siempre les manda una copia de todo lo que se está haciendo a los clientes okay. y lo que les recomiendo yo a, 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 los, a, a las personas, a nuestros clientes es que cuando les llegue algo Automáticamente nos llamen, decir Santiago, me llegó esta carta, Santiago me llamaron que falta este documento, Santiago necesitan tal cosa, o oh, Santiago me llegó una carta del abogado que dice que la casa tiene fecha de venta, entonces tenemos que movernos rápido, sí, hay muchas de las de de las de las veces eh, recibo llamadas de gente totalmente en pánico que diga me acaba de llegar una carta de un abogado que tengo que salirme de aquí o que la casa sí va a foreclosure en 15 días, entonces ahí es donde tenemos que buscar y comenzar a ponerle solución a eso por eso es muy importante tener un abogado también de, de, de bancarrota ahí, porque también eh, es bien importante protegerse, que se protejan eh, las personas de todo esto
0: entonces hacer, eh, iniciar el proceso de short sell no es una garantía no es eh, un un stop, no es un detente el banco para que ellos puedan reposeer la casa, pero es una buena opción que tal vez lo podría ayudar a una persona que está atravesando por una mala situación.
1: Correcto, así es.
0: Ya para cerrar, eh, ¿qué le recomendarías entonces tú eh, a todas las personas que nos están escuchando eh, ahorita en este momento eh, y que de pronto tengan más preguntas, que de pronto sigan con miedo, que de pronto, no sé, no se encuentren en situaciones que a veces se nos salen de las manos y, y no saben qué hacer.
1: Así es, la, la recomendación que le tengo a todo el mundo es eh, Si tienen preguntas, si tienen miedo Si tienen uh, alguna cosa que les está pasando re Relacionada con su casa No esperen hasta que sea demasiado tarde No esperen a que ya tienen el problema encima Sino que busquen ayuda, busquen a un profesional Busquen a alguien que los guíe, busquen a alguien que les diga ¿Cuáles son sus opciones? De ¿Qué tiene que hacer? Esa sería realmente la, 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 la sugerencia que le tengo a todas nuestras eh, personas que, que están en esta situación. Que no es nada fácil, pero que todo tiene solución. Solo lo único que no tiene solución es la muerte. Pero de ahí lo demás, pues... Todo hay solución. Para todo tenemos una, una solución. Y pues eh, espero ser parte de esa solución. Espero que también, si alguna vez ustedes están interesados en hacer eh, 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 o quieren saber más acerca de short sales, foreclosures, pues llámeme. Ahí está mi teléfono. No sé si les puedo dar mi teléfono. Claro
0: que sí. ¿Cuál es tu número?
1: Mi número de teléfono directo es el 443 790 noventa. 4981, otra vez es 443 790 4981, y no solo es eh, acerca de foreclosures que se eh, acerca de short sales hago, pues también ayudo a gente a, a, a comprar casas, a, ayudo a gente a vender casas eh, también ayudo a gente a que, a, a sugerirles en cómo refinanciar una casa qué hacer, cómo, eh, cuál es la mejor manera de refinanciar una casa entonces eh, me enfoco mucho en la educación, en la guía esa es realmente mi eh, manera de hacer negocios, es primero educar a cada persona de lo que se va a hacer, lo que van a tener que hacer y pues y luego de eso pues cada persona va a tomar la decisión de lo que más le conviene o no hacer.
0: Perfecto. Entonces, si ustedes tienen preguntas sobre cómo comprar o vender una casa, si ustedes de pronto se encuentran en una situación como la que hemos hablado hoy, en la que ya tienen su casa, pero les está resultando difícil hacer los pagos, o si es que ustedes están soñando en tener su casa propia, están rentando ahora y tienen esa idea de comprar... Pueden comunicarse con Santiago al 443-790-4981. Él les va a responder eh, sus preguntas sin ningún tipo de compromiso. Y como él decía, lo importante aquí es que usted entienda sus opciones, se eduque en el proceso para que así tenga claridad de cada paso que da en todo el proceso de compra y venta de casas. Santi, te agradezco muchísimo por venir aquí a mi estudio, eh, seguramente no es la última vez, ya vendrás otra vez y hablaremos de otros temas y pues a los que nos están escuchando, si tienen sugerencias, si tienen preguntas, algo específico que les gustaría que topemos aquí con él, eh, por favor no no duden en mandarnos un mensaje a mí, me pueden mandar a a mi, a mi email a moviedo ¿cuál es tu email?
1: Eh, mi email es Santiago Carrera, arroba, mi casa, my house, punto com.
0: Entonces a cualquiera de los dos nos pueden mandar un mensaje, darnos una idea y nosotros con gusto les traemos otro programa aquí en el que hablamos acerca de otro tipo de cosas en el negocio de bienes raíces. Te agradezco nuevamente por estar aquí en el programa y por tomarte este tiempo en esta mañana para venir y contarnos acerca de los short sales y de los foreclosures.
1: Gracias a ti, gracias por tenerme aquí.
0: Gracias a todos por escuchar y regresamos la próxima semana con otro invitado especial aquí en Caliente. No se olviden de escucharme todos los viernes a las 6 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana y cualquier día y a cualquier hora en nuestra página de Podbean es dragondigitalradio.podbean.com Que tengan un fantástico fin de semana y una semana de bendición. Hasta la próxima. Un besito.